prezent aici, credem acest lucru? Amin. Haideți să ne deschidem inima în primul rând și apoi gurile, să lăudăm pe El.
Pacea Domnului Iisus! Dumnezeu să vă binecuvinteze că ați ales să fiți în casa lui Dumnezeu Amin. în dimineața aceasta. Haideți cu toții să binecuvântăm pe acela care are grijă de noi. Yes. Și prin mila și bunătatea lui avem harul acesta 
ca în dimineața aceasta să fim în prezența Lui Dumnezeu. Dumnezeu să primească închinarea noastră din dimineața aceasta. Am să citesc un cuvânt al Lui Dumnezeu care se găsește în Romani, în capitolul 11, versetul 22 și spune în felul următor. Uită-te dar la bunătatea și asprimea Lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, al minter vei fi tăiat și tu. Rugăciunea aceasta aș vrea să o înălțăm înaintea Lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru bunătatea Lui, care și-a arătat-o față de unul fiecare dintre noi. Și bunătatea aceasta n-a venit de nicăieri, a venit prin Fiul Său Iisus Hristos. Credința în Fiul Lui Dumnezeu ne dă această bunătate și uitați ce spune în versetul 20. Și tu stai în picioare prin credință, nu te îngânfa dar, ci temete. Am avut harul acesta prin Iisus Hristos să fim altoiți din măslin sălbatic într-un măslin care este bun. Și acesta a fost harul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm foarte puțin în psalmul 85. Este un psalm al fiului lui Corea. Oamenii aceștia pun o întrebare lui Dumnezeu și uitați ce se întreabă. Arată-ne, Doamne, bunătatea și dă-ne mântuirea Ta. Avea această dorință a bunătății lui Dumnezeu și a mântuirii. Ei știau despre lucrul acesta și uitați răspunsul care li se dă. Da, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Unde s-au întâmplat lucrurile acestea? Este ca o prorocie care s-a întâmplat peste vremuri, la cruce. Dumnezeu s-a purtat cu dreptate față de Fiul Său. De ce? Fiindcă Dumnezeu este credincios și drept. Și păcatul a trebuit să fie pedepsit. Cunoaștem cu toții că păcatul aduce după el moartea. Cineva trebuia să plătească prețul ca eu și tu. Astăzi să fim în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a purtat cu dreptate față de Fiul Său. Și față de mine și față de tine am primit bunătatea și mila lui Dumnezeu. De aceea vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu yes. pentru lucrul acesta. Poate prea puțin îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Că a dat pe Fiul Său, așa spune cuvântul, ca El să fie iertarea, sfințenia, neprihănirea și mântuirea noastră. Glorie ție! Glorie ție, Doamne, pentru lucrul acesta. Înțelegem noi ceea ce ne-a făcut Dumnezeu, eu cred că da, de aceea suntem în prezența Lui Dumnezeu în dimineața aceasta. În psalmul 143, David își înalță rugăciunea și spune, Doamne, mânați rugăciunea și cererea mea spre Tine, dar Te rog, nu-mi răspunde după meritele mele, ci datorită dreptății și credincioșiei Tale. De ce imploră David, care a trăit cu un mileniu înainte de Iisus, credincioșia lui Dumnezeu că a știut? Și spune David în continuare, Doamne, nu intra la judecată cu mine, că niciun om care este viu n-a putut să fie găsit neprihănit înaintea Ta, ci numai datorită bunătății și milei Tale. Noi ne găsim în dimineața aceasta datorită bunătății lui Dumnezeu care a venit peste noi datorită Fiului Său, care a spus, omule, primesc eu pedeapsa în locul tău. Vin eu să te împac cu Dumnezeu. 
Primește credința aceasta. Primește salvarea aceasta și nu-ți întoarce fața. Și spune în continuare tot în psalmul 85, credincioșia răsare din pământ. Și am cântat cântarea. Când nimeni nu avea nicio speranță, Iisus era mort. Dar a treia zi am viat. Și învierea Lui ne dă această credință. Codată și noi, după terminarea alergării de pe pământul acesta, ne vom întâlni cu acela care ne-a dat mântuirea. Glorificat să fie numele Lui. Haideți să plecăm în această rugăciune și să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui care și-a arătat o față de noi prin Fiul Său, Iisus Hristos. Așa cum suntem trecem la rugăciune. Amin. Trece Iisus pe aici, haideți să, dacă aveți probleme, închideți ochii și lăsați ca să prezența Domnului Iisus să vă cerceteze, să simțiți că El trece pe aici. De multe ori cântăm fără să ne gândim, haideți să cântăm cu inima și să lăsăm pe El să ne atingă dimineața aceasta. Să te 
Dragii mei, înainte de a merge în următoarea rugăciune, de a veni cu cauzele noastre înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să citesc un text din Sfânta Scriptură, din Matei, capitolul 8, versetul 23 până la 27. Matei 8, 23 până la 27, care spune, Potolirea furtunii. Ce titlu frumos a găsit Cornelescu, Potolirea furtunii. Ai vrea ca Dumnezeu în dimineața aceasta să potolească furtuna din viața ta? Doamne, potolește furtuna din viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând. Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis. De ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel, ce fel de om este acesta? De la ascultă până și vânturile și marea. Amin. Dragii mei, avem în față un pasaj care ne vorbește despre o întâmplare din viața 
pământească a lui Isus împreună cu ucenicii lui. Îi vedem urcați într-o corabie, dorind să treacă pe malul celălalt și dintr-o dată a venit o furtună. Ucenicii se aflau într-o situație imposibilă, dacă putem spune, de viață și de moarte. Așa cum m-a sunat cineva zilele acestea și mi-a spus, vreau să stau de vorbă cu tine pentru că am o situație care este de viață și de moarte. Și într-o astfel de situație erau ucenicii lui Isus. A venit furtuna peste ei. Noi știm că noi nu ne putem pune cu fenomenele naturale. Omul nu poate sta împotriva fenomenelor naturale. Nu ne putem juca cu ele. Noi știm că toamna este sezonul uraganilor și furtunilor pentru cei care locuiesc lângă ocean. În fiecare an vedem la știri nenorăciurile pe care furtunile acestea, uraganele, le produc în diferite părți ale Americii. Cineva care locuiește într-un oraș unde se întâmplă an de an de astfel de, de, de furtuni și de uragane, spunea, pentru noi, românii, uraganele și furtunile sunt o binecuvântare. Interesantă perspectivă. Toți fug de furtuni, toți spun că nu vor furtuni în viața lor. Dar uite și o perspectivă, o altă perspectivă. Sunt o binecuvântare furtunile în viața noastră. Și spunea omul, pentru că se strică un gard, insurance îți dă mai mult decât face și așa mai departe. Așa alege uneori Dumnezeu să-i binecuvinteze pe români. Și asta este o perspectivă de a privi furtunile din viața noastră. Dragii mei, furtunile vin dintr-o dată, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că dintr-o dată a venit această furtună peste ucenici. N-au avut unde să se uite și să vadă starea meteo, ce se întâmplă, vine furtună, nu, plouă sau nu, ei s-au pornit la drum. Nici noi, nici furtunile din viața noastră nu le putem anticipa. Se întâmplă dintr-o dată. Furtunile vin în viața noastră. Aș vrea să ne uităm la textul acesta și să învățăm câteva lucruri. Uitându-ne la textul acesta, vedem că o idee care se desprinde este că Iisus este stăpân chiar și peste fenomenele naturale. Iisus stăpânește și fenomenele naturale. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vrea să le spună ucenicilor că pe lângă faptul că vindecă, scoate draci, El stăpânește și fenomenele naturale. Apoi, al doilea lucru pe care Domnul Iisus Hristos vrea să-l transmită ucenicilor, este ca ei să aibă credință în suveranitatea lui Iisus. Și el, el le pune o întrebare. De ce vă este frică puțin credincioșilor? Cu alte cuvinte, de ce vă este frică când eu, eu sunt cu voi în corabie? De ce vă este frică? Apoi, un alt lucru pe care acest text ne-l transmite este că atunci când îl urmăm pe Isus, când îl urmăm pe Isus, furtunile vin în viața noastră. Ne uităm că ucenicii ne spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au suit în corabie cu Isus. Dragii mei, atunci când alegem voit să ne, sui, să ne suim în corabie cu Isus, furtunile vor veni în viața noastră. Și Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, în lume veți avea necazuri. 
El nu le spune că vor avea o viață fericită, vor trăi în prosperitate, sănătatea va fi darul lui Dumnezeu pentru ei și așa mai departe. Nu, le spune, urmați-mă, dar să știți că în lume veți avea necazuri. Apoi, un alt lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta din acest text este că noi trebuie să înfruntăm frica din viața noastră, furtunile care vin din viața noastră, care vin în viața noastră, să le înfruntăm prin puterea lui Isus. Atunci când vine furtuna în viața noastră, să știm unde să alergăm. Atunci când barca vieții noastre este dezechilibrată, când ceva se întâmplă și foarte ușor se dezechilibrează o barcă și Fac referire și la viața noastră. Totul ne merge bine. Avem geab bun, avem familie bună, avem sănătate. Dar într-o zi, ceva se poate schimba în viața noastră. Primim o veste de la doctor, primim o veste de nu știu unde și totul se dă peste cap. Știți ce face diferența? Locul unde privim sau locul unde alergăm ca să echilibrăm barca vieții noastre. Ucenicii strigă la Domnul Iisus și spune, Doamne, scapă-ne că, ne, că murim. Noi ce facem când barca vieții noastre este dezechilibrată, când problemele vin peste noi? Unde fugim? Pe ce ne bazăm? Cum echilibrăm barca noastră? Ne punem încrederea în, poate, banii noștri, în proprietățile noastre, în relațiile noastre, în statutul nostru social? Dacă am făcut așa până acum, haideți în dimineața aceasta să privim către Isus. Indiferent cât de mult sau de puțin bani ai, vreau să știe fiecare și să știu și eu că singura noastră scăpare, singurul care poate echilibra barca vieții noastre este Isus Hristos. Și aș vrea în dimineața aceasta, dragii mei, să mergem înaintea Lui, să venim cu problemele noastre înaintea Domnului Isus Hristos și să spunem, Doamne, scapă-ne! Doamne, scapă-mă de problema aceasta! Doamne, intervină în viața mea! Și baza pe cuvântul lui Dumnezeu, Isus va interveni. Pentru că El spune, El ne spune în atâtea locuri, să apelăm la El, să venim înaintea Lui, să ne rugăm, să cerem că El ne va da. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva cauze pentru care să ne rugăm în dimineața aceasta. Să ne rugăm pentru fratele Samu și este plecat cu uh, sora Rodica într-o vacanță, au mers să-și viziteze și fata din Colorado. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu ei, pentru că au condus. Dumnezeu să-i protejeze. Ne rugăm pentru fratele Relu Nicolae, care în dimineața aceasta a spus că nu se simte bine. Mâna lui Dumnezeu să fie și peste viața lui, peste trupul lui. Ne rugăm pentru fratele Nelu Mois, care este în dimineața aceasta la Modesto, unde ajută lucrarea de acolo. Să ne rugăm pentru sora Floarea Goga, o soră în vârstă. Fata ei ne-a solicitat pentru că sora este într-un centru de reabilitare. Se pare că a luat și COVID. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de această soră și să-i aducă vindecare. Ne rugăm pentru convenția care... Uh, o să fie, o să înceapă vineri la Arizona. Dumnezeu să se îndure și Dumnezeu să lucreze în comunitatea românească. Să continuăm să ne rugăm pentru sora Ana Gaode. Dumnezeu să se atingă, Dumnezeu să-și pună mâna peste ea. Să ne rugăm pentru fratele Ștefan Lăpuște, care de atâta vreme este în suferință. Dumnezeu să se atingă. Ne rugăm pentru 
Dumitru Gergi, pentru sora Lidia Gergi, pentru frații în vârstă din biserica noastră care au probleme, Dumnezeu să se îndure de fiecare. Să ne rugăm pentru situația din Ucraina, să continuăm, lucrurile nu arată bine, dar noi credem că Dumnezeu este și în controlul situației de acolo. Noi știm că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și dacă mai sunt probleme, cauze pe care vreți să le aducem, să le aduceți cu voce tare sau ridicare de mână, Dumnezeu să se atingă de fiecare și pe fiecare Dumnezeu să ne asculte. Haideți să ne rugăm! Binecuvântat să fie Domnul! Amin. I-am spus Domnului dorințele noastre, aspirațiile noastre, necazurile noastre. În continuare vrem ca să glorificăm numele Domnului prin cântare, prin ascultarea cuvântului și în toate, așa cum Domnul a luat aminte la ruga noastră, să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească și noi să luăm aminte la ce are El să ne spună. Amin. 
de aceea corul mix laudă numele Domnului, apoi în duet prin surorile Ursulescu și în urmă Youth Choir laudă numele Domnului. Poate v-ați grăbit când ați intrat în biserică, poate că a trecut chiar de 10 după ce ați intrat în biserică, dați mâna unii cu alții și salutați-vă în numele Domnului și apoi puteți să ocupați locurile.
can see the light of day but i am persuaded beyond all hope you won't let go of me i stake my claim on every word you say you will not be
Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de, bel- de belșug și teascurile tale vor geme de must. Dragii mei, urmează să facem, să ne închinăm cu banii noștri. Iată, dar că și cu banii noștri putem să ne închinăm Domnului. Cred că este bine să venim înaintea lui Dumnezeu cu darurile noastre financiare ca semn de recunoștință că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Ca semn de recunoștință că dacă avem un job, nu este pentru că am fost noi mai special ca alții, ci pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi ca noi să nu ducem lipsă. Iar promisiunea lui este că atunci grânarele îți vor fi pline de belșug. A doua parte nu mai citesc, eu acolo văd altfel. Sper ca bidoanele sau teascurile să se usuce, să nu fie pline așa. Dragii mei, haideți să ne închinăm înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, să venim ca un gest de închinare înaintea Domnului și invit pe cei care sunt responsabili cu ridicarea colectei să ne ajute. Yeah. 
informații pentru ziua de azi și de viitor, mai întâi cu ajutorul Domnului și prin îndurarea Lui după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii pentru închinare și prosăvirea numelui Lui Dumnezeu. Apoi, în cursul săptămânii în care am intrat, fratele Ciprian Gherci se va duce în Ucraina, în Ozornii, Ne rugăm ca Dumnezeu să-L păzească în călătorie. Și uh, salutăm frații, uh, biserica de acolo, cu harul și pacea Domnului. Ne rugăm unii pentru alții și Dumnezeu să vă păzească uh, atât zona aceea când ne rugăm și pentru Ucraina, ca Dumnezeu să oprească războiul. Uh, și să vă întoarceți cu bine acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Salutăm de asemenea o cunoștință a unora dintre noi de mulți ani de zile, pe sora Marinela Galiș, care e sora de corp cu sora Trata, Elena. Ne cunoaștem de mulți, mulți ani din Chicago. Bine ai venit, sora Marinela, God bless you. Și tuturor care vă aflați cu noi în dimineața aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Intrăm într-o săptămână cu un program mai special, Adică, totuși, miercuri seara vom avea întâlnirea bisericii de peste săptămână, fratele Vasile Bedreag din Dobra, România. Un frate în vârstă, plin de dragoste, simpatic, ne-a vizitat și miercuri seara ce a trecut și urmează să fie împreună cu noi și miercurea viitoare. Vă invităm deci la închinare. Corul mix nu are repetiții joi ce vine, Apoi, cu ajutorul Domnului, ne vom ruga, așa cum spuneam și s-a spus în dimineața aceasta, pentru Convenția Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada, care va începe vineri, ce urmează pentru vineri, sâmbătă și duminică. Ne vom ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrările Convenției și Dumnezeu să binecuvinteze comunitatea română. Frații și surorile, oriunde s-ar afla ei, să fie binecuvântați de Domnul. Când privește biserica locală, duminica viitoare, da, vom avea slujbă divină. Ne vom închina Domnului. Dacă ar fi să întreb câți plecați la Convenție, cred că nu plecăm foarte mulți, dar majoritatea suntem acasă. Știu că eu timp de concediu, de sărbătoare, poate că plecați undeva, dar totuși biserica are duminică dimineața întâlnire și ne mai sfătuim cât privește posibilitatea părtășiei de după masă, dar aceasta rămâne în atenția și în gândul nostru la anunțul de după masă. Cât privește cina Domnului pentru luna septembrie, Nu o să avem duminica viitoare, de moment ce, deși va fi 4 septembrie, pentru că e sărbătoare, convenție și așa mai departe, o să avem de azi în două săptămâni. De azi în două săptămâni, pe 11 septembrie, 
deci după sărbătoarea aceasta de Labor Day. Și pentru că, așa cum știu, toți părinții, copiii, majoritatea au început școala, studenții încep anul școlar, am vrea la încheierea slujbei în dimineața aceasta să, fa- să avem o rugăciune de binecuvântare pentru toți copiii care merg la școală, ca Dumnezeu să-i păzească. Să-i păzească de pericolele fizice, dar să-i păzească de pericolele spirituale și de tot ceea ce diavolul prin oameni și oameni răi influențează. Pe de altă parte aș vrea să spun părinților să nu se sperie prea tare, Pentru că unii dintre noi am crescut în comunism și arătăm bine. Că Dumnezeu te păzește oriunde ești. Că ești în Babilon, că ești în America, că ești în West, on the West Coast, în Statele Unite. Nu va fi mai ușor pentru cei de pe East Coast din Statele Unite. Pentru că diavolul lui, el lui nu-i trebuie pașaport mai nou. El te știe ispiti oriunde te afli. Dar cel care poate să ne păzească pe noi, copiii noștri și pe toți cei dragi ai noștri, este Dumnezeu. De aceea ne rugăm mâna Domnului să fie peste copii, să fie peste studenți la școală, să devină cei mai buni studenți, așa ca tinerii care au fost în Babilon, the wisest, the smartest și cei mai harni să fie. Și ai noștri sunt pentru că sunt copiii noștri. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne închinăm Domnului în continuare, deci cu uh, corul mix și din nou Youth Choir care laudă numele Domnului.
să vii să fie Domnul. Aș dori ca să cântăm cântarea asta cu toții împreună și să lăudăm pe Dumnezeu din toate inimile noastre, că El merită să fie lăudat. Nu contează prin ce probleme trecem în viață, prin ce vine, căci probleme vin în viață, dar Dumnezeu este vrednic și merită să fie lăudat în orice vreme. Amin? Hai să cântăm cu toții împreună.
o cântare frumoasă. Dacă ați ascultat versurile, este o cântare plină de concepte teologice. Dumnezeu să binecuvinteze pe cel care a compus această cântare. Dragii mei, în continuare aș vrea să auzim și să ascultăm sau să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu programat pentru ziua de astăzi și apoi după citirea cuvântului vom, ne vom închina împreună cu grupul de worship. Pentru cei care au probleme de sănătate și nu pot să stea o perioadă mai lungă în picioare, sunt îndemnați și au toată libertatea să stea pe scaune. Iar noi cei care putem să stăm în picioare vă invit să vă ridicați și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu citit de fratele Beniavin Ujvat din Osea, capitolul 8. Îl va citi în limba engleză. be reading chapter 8 from Hosea from the ESV version. Set the trumpet to your lips. One like a vulture is over the house of the Lord because they have transgressed my covenant and rebelled against my law. To me they cry, my God, we Israel know you. Israel has burned the good. The enemy shall pursue him. They made kings, but not through me. They set up princes, but I knew it not. With their silver and gold, they made idols for their own destruction. I have spurned your calf, O Samaria. My anger burns against them. How long will they be incapable of innocence? For it is from Israel a craftsman made it. It is not God. The calf of Samaria shall be broken to pieces. For they sow the wind, and they shall reap, reap the whirlwind. The standing grain has no heads. It shall yield no flower. If it were to yield, strangers would devour it. Israel is swallowed up. Already they are among the nations as a useless vessel. For they have gone up to Assyria, a wild donkey wandering alone. Ephraim has hired lovers. Though they hire allies among the nations, I will soon gather them up. And the king and princes shall soon writhe because of the tribute. Because Ephraim has multiplied altars for sinning, they have become to him altars for sinning. Were I to write for him my laws by the ten thousands, they would be regarded as a strange thing. As for my sacrificial offerings, they sacrifice meat and eat it, but the Lord does not accept them. Now he will remember their iniquity and punish their sins. They shall return to Egypt, for Israel has forgotten his maker and built palaces, and Judah has multiplied fortified cities, so I will send a fire upon his cities." and it shall devour her strongholds. Amen. Tine-nădejdea mea 
Când lucrezi, Tată, pentru tine, Tu nu mă vei abandona, Îmi ridic ochii către tine, Recunosc bunătatea ta. Eu sunt lucrarea ta. Credincios, mai ales după planul tău, îmi vorbește prin Duhul tău. O tată, tu ești credincios, tu ești credincios, tu ești tată luminilor, vreau să arăta statuturor. O tată, tu ești credincios. Yeah. 
Haideți să mulțumim Domnului în rugăciune că El, Hristos, a înviat în morți. Și El este speranța noastră. Ne rugăm și mulțumim Domnului. Doamne, te lăudăm! Artea profetului Ezechiel, capitolul 37, începând cu versetul 1, Ezechiel, chapter 37, să ascultăm cuvântul Domnului. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur, Și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și... Pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit, cum mi se poruncise, și a intrat Duhul în ei și au înviat. Și au stat pe picioare, era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oaste. Oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea, prorocește și spunele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. 
Iată că voi deschide mormintele, voi scoate din mormintele voastre pe poporul meu și voi duce iarăși în țara lui Israel. Și vești că eu sunt Domnul când voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și vești că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul, amin. Vă invit să vă reașezați. Așa cum citeam în săptămânile trecute și în lunile trecute, și se amintea mereu că profetul Ezechiel face parte din categoria profeților mari, în sensul că această carte are o revelație din partea lui Dumnezeu mai lungă, nu că ar fi mai specială sau mai deosebită decât alte cărți din Sfânta Scriptură care au o longevitate mai mică. Ezechiel, a cărui nume însemnează puterea lui Dumnezeu, a fost un tânăr preot din familia lui Tzadok. Împreună cu împăratul Ioachim, a fost dus și el în robia babiloniană. Și se pare că s-a așezat la locul numit Tel Abib, în marginea râului Kebar. 22 de ani, el a profețit credincios, împărtășind cu poporul lui Dumnezeu viziunile pe care le-a primit din partea Domnului. Una din ele, poate că cea mai cunoscută de noi, este tocmai cea pe care noi am citit-o în dimineața aceasta, Valea care era plină de oase. Sigur că este limpede și clar din cuvântul Domnului că valea aceasta care era plină de oase și oasele era vorba despre poporul Israel. Dar cu toate acestea, dacă Domnul le-a vorbit lor atunci, sigur că ne vorbește și nouă astăzi. De aceea vreau să vă invit în numele Domnului să vorbim despre această vale care era plină de oase, uscate, uscate de tot, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și să subliniem din cuvântul lui Dumnezeu că aceasta poate să reprezinte o stare generală, o stare generală care poate să existe. Cuvântul Domnului spune în versetul 1 și versetul 2. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi plină de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. Dacă vrem să înțelegem și să mărturisim lumii din jurul nostru, trebuie să avem o privire generală și o înțelegere generală a felului cum vede Dumnezeu lucrurile. Lui Ezechiel i s-a dat să vadă o vale plină de oase uscate și împrăștiate. Reprezenta pustietatea, sărăcia, neglijența spirituală a poporului lui Dumnezeu, a lui Israel. Numai când vom vedea lumea din jurul nostru în felul acesta, vom fi mișcați și vom avea curajul și tăria să facem ceva în numele lui Dumnezeu. 
Trebuie să recunoaștem că oamenii din lumea de astăzi, în primul rând, sunt fără viață spirituală. Adică sunt morți. Valea pe care a văzut-o profetul cu oase, spune că oasele erau uscate de tot. Numai gândul acesta trece printre oase, este adesea înfiorător. Majoritatea dintre noi, una dintre cele mai mari pedepse care ni s-ar pregăti este să ne ceară cineva să mergem noaptea singur, unde nu este lumină, într-un cimitir fără lumină. Imaginați-vă că profetul a fost chemat de Dumnezeu să meargă și să vadă o vale care a fost plină de oase, adică de oameni morți din punct de vedere spiritual. Așa spune Apostolul Pavel la Efesen, la capitolul 2, când vorbește celor din Efes și când ne vorbește nouă, înainte ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. La 2 cu 1 spunea el, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. O lume care este în jurul nostru, din punct de vedere spirituală, este fără viață. Apoi, fără împlinire spirituală, m-a făcut să trec pe lângă ele de jur împretur și erau foarte multe pe fața văi și erau uscate de tot. Oasele erau imaginea unei lipse de împlinire spirituală. Oameni care n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Și starea pe care Apostolul Pavel o descrie la Romani, la capitolul 3 și versetul 12, spune cam așa. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nici unul, ni, nu e nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Expresia nou-testamentală a pulomii sugerează de a fi pierdut fiind viața celor persoare care n-au viață spirituală, adică sunt goale, fără nicio relație spirituală. Am văzut recent o prezentare în care se arăta că numărul celor atei cresc tot mai mult. Adică a oamenilor care poate au crescut în biserică, a oamenilor care poate într-o zi s-au rugat lui Dumnezeu. Poate că într-o zi au cântat într-un youth choir sau kids choir. Poate că au cântat chiar și într-un cor de adulți. Dar ajung să nu mai creadă în Dumnezeu. Așa că îmi spunea cineva, nu de mult, nu mai cred în niciun Dumnezeu. Am crezut destul ce mi-a spus tata și mama. Acum descoper eu ce cred eu. Simații mei, trăim într-o lume în care... Cuvântul lui Dumnezeu este tot mai mult căcat în picioare și fără împlinire spirituală. Aceasta este imaginea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu și fără nicio speranță. Nu e de mirare că oamenii apelează la tot felul de surogate, lucruri care să înlocuiască relația cu Dumnezeu. Unii cad în băutură alcoolică, Alții în droguri, alții într-o viață sexuală mizerabilă, alții în tot felul de patim care pot să vină. Fără să-și dea seama că oasele acestea despre care vorbea omului Dumnezeu în lumina revelației pe care a primit-o, 
e ca acei oameni care au spus, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți în versetul 11, fără nicio speranță spirituală. Pentru că acolo unde nu există descoperire din cuvântul lui Dumnezeu și o adevărată întâlnire cu Domnul, oamenii pot să fie în biserică, dar pierduți în biserică. Oamenii pot să cânte despre Dumnezeu, fără să-L cunoască pe Dumnezeu. Noi avem nevoie în zilele de azi Dumnezeu să ne cerceteze. Oameni fără speranță, fără o viziune spirituală, fără să-L cunoască pe Dumnezeu. Atunci când ai această viață care îl cunoaște pe Dumnezeu, este tot mai frumos în fiecare zi. Pentru că te apropii de Domnul. Mi-a plăcut de tânărul acesta care... La competiția europeană a ajuns ca să fie cel mai rapid înnotător de pe pământ, la 100 de metri. În luna aceasta, în luna august, David Popovici din România, de 17 ani, a ajuns să aibă recordul nu european numai, ci recordul mondial. Cel mai rapid a notător la 17 ani, care a atins recordul și s-a dus cu medaliile de aur în România. Și atunci când s-a întors în, în România, a afirmat el, nu am fost primit cu prea multă atenție. Și aceasta poate fi un lucru bun pentru mine. Că prea multă atenție poate striga, distruge și mă distrage de la, atenție, de la lucrurile importante. Mi-a plăcut de el pentru că a avut o atitudine de smerenie. Și a spus, singurul care va bate recordul acesta voi fi eu în viitor. Și pentru asemenea români suntem mândri și zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar viața fără Dumnezeu este o viață fără de speranță, este o viață fără împlinire spirituală și fără de viață spirituală. Și nu e de mirare că profetul a văzut o vale plină de oase care erau uscate și uscate de tot. Apoi poate să fie o stare generală. Și dacă tu ajungi cumva disperat despre lumea în care noi trăim, vreau să spun că Ezechiel ți-ar fi coleg de clasă foarte bun. Poate dacă tu crezi că ești credincioș și om al lui Dumnezeu și că tu vrei să-L sujești pe Domnul în lumea în care trăiești, Ezechiel ți-ar spune, ce am văzut eu m-a înspăimântat. Pentru că viziunea pe care am primit-o eu a fost o, o vale cu oase. Nimic pozitiv, am spune nou. Dar o stare generală care n-ar trebui să ne dezamăgească, așa cum vedem și noi. În al doilea rând, aș vrea să subliniem din cuvântul lui Dumnezeu că învățăm din pasajul acesta nu numai despre o situație generală în care s-ar putea să ne aflăm, despre o obligație personală la care ne cheamă Domnul. Obligație personală la care ne cheamă Domnul. Profetului s-a spus, prorocește despre oasele acestea și spunele oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Would you like to talk to dead bones? 
Ți-ar plăcea să prorocești morților? A spune sigur că din punct de vedere omenesc acest lucru este o nebunie. De fapt, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu e o nebunie pentru oamenii care nu sunt din lume. Și aș vrea să mai spun, mai e o nebunie pentru unii care sunt nebuni printre noi și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și își bat joc de cei care se ridică numele lui Dumnezeu și vorbesc în numele lui Dumnezeu. Nebunii sunt mai mulți decât cei din lume. Dar noi care suntem copii lui Dumnezeu, zic de toată inima Dumnezeu să ne ilumineze. Pentru că e obligație personală. De fiecare dată când a profețit prorocul, ca rezultat a viziunii, a trebuit să predice cu un foc divin, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. E cel mai absurd lucru să predici la oase uscate. Așa cum spun toți bucătarii. Nu știu dacă avem mulți bucătareți între noi, dar toți ați trecut pe la bucătărie, că de-aia sunteți români. Cel mai greu pentru un bucătar este să facă mâncare la oameni sătui. Poți să-i faci tot felul de steak-uri și super steak-uri și tot felul de salate, când omul e sătul, nu, nimic nu-i bun. Din punct de vedere spiritual este tocmai la fel. Niciun adevăr și un om al lui Dumnezeu care e trimis de Domnul nu va, surpri- nu va fi surprins de chemarea pe care i-o dă Dumnezeu, că îl trimite într-o lume fără de speranță. Dacă vreți, într-o lume în care trebuie să predici cu focul lui Dumnezeu și cu chemarea pe care ți-o dă Dumnezeu, pentru că trebuie să aia atitudinea pe care Isaia altădată prin Duhul lui Dumnezeu o prorocește și spune în 55 cu 11, tot așa, Și cuvântul meu care este care este din gura mea nu se întoarce la mine fără rod. Va face voia mea și va împlini planurile mele și aș vrea să zicem lauda să fie Domnul. Chiar și când se se, pred, se, se pare că e cel mai plictisitor în biserică. Când nu-l vezi pe Dumnezeu, te plictisești. Dar când știi Că orice cuvânt al lui Dumnezeu este însoțit de puterea lui Dumnezeu și că așa cum ploaia după ce cade, înverzește și iarba uscată din California se schimbă. Și zăpada care vine și cade pe munci când se topește, aduce apa de care, Doamne, de cât în mare nevoie avem noi în California... Îți aduce aminte că și cuvântul lui Dumnezeu poate să producă minunea cerească. De aceea spunea omului Dumnezeu că și cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până când acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. O, Doamne! Fă cuvântul tău să fie viu și printre noi. Că oameni plictisiți și oameni morți sunt destui. Dar noi am dorit ca Biserica Maranata să fie umplută de puterea lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie și noi ca să predicăm cu un foc divin care vine de la Dumnezeu. Dar mai mult rugăciune cu zel. Rugăciune cu zel. 
Și unii mă mai întreabă în călătoria mea, nu de aici de la Sacramento, că aici toate sunt clare. Toată lumea știe ce face, în ce direcție merge. Dar în călătoria mea spirituală am întâlnit oameni care m-au întrebat, frate, de ce trebuie să mă rog dacă predic? Balță mă mai întreabă, de ce trebuie să postez dacă predic? Pentru că duhurile necurate nu sunt impresionate de omiletica ta, adică de felul cum așezi tu punctele când predici. Dar duhurile necurate, acolo unde este rugăciune și post, și puterea Duhului Sfânt la lucru, trebuie să iasă în numele Domnului Hristos. Pentru că există putere atunci când te rogi. De aceea spune versetul 9, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. O rugăciune pe care a trebuit să o avem și noi, permanent. Când se profeția a început să se facă o mișcare a oaselor, o apropiere. Și chiar vine au crescut pe ele. Dar încă nu era suflare în ele. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm totdeauna pentru lucrarea lui Dumnezeu. Știi tu, stimatul meu, că noi atunci când ne rugăm nu completăm doar un program. Că e prea puțin. Programe putem face până vă plictisiți și dumneavoastră și cei ce le fac. Dar noi ne rugăm și chemăm numele Domnului peste tot ce se face aici, ca puterea lui Dumnezeu să vină la lucru. Nu știu cui are Domnul de vorbit azi. Și pe cine din valea oaselor vrea să-l trezească la viață, să-și mântuie sufletul lui și poate a casei lui, Și acelor dragi ai Lui, dar e nevoie să predici cu râmnă, cu zel și e nevoie de rugăciune să stai înaintea Lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Poate că rugăciunea noastră e anemică, slabă. Pentru că nu-i cunoaștem eficacitatea și puterea. Sau poate că n-am fost îmbrăcați cu acea ungere care vine de la Dumnezeu. Pentru că noi atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu ne dăm seama că rugăciunea fierbinte înaintea lui Dumnezeu nu e matematica rugăciunii. Adică cât de multe sunt. Nici retorica rugăciunii cât de elogvente și cât îi, îi miră pe cei care sunt în jurul tău. Nici geometria rugăciunii, că sunt de lungi, nici muzica rugăciunii. Cât de melodioasă e vocea, nici logica rugăciunii noastre, cât de mult putem argumenta în rugăciune. Nici metoda rugăciunii noastre, cât de ordonată e ea, ca să-L impresioneze pe Dumnezeu. Ceea ce contează înaintea Lui Dumnezeu este rugăciunea fierbinte. Și zic, Doamne, dă-ne rugăciuni fierbinți. Știți că duminica trecută am vorbit de fratele nostru Ilie. Un om cu acelea slăbiciuni ca și noi. Totuși, el a fost un om care... A fost ascultat de Dumnezeu, pentru că apoi ne spune Iacov, rugați-vă unii pentru alții și mare putere are rugăciunea anemică. Nu, rugăciunea fierbinte. Acum când spun fierbinte, 
Nu trebuie să fie de 100 de grade, așa să te ardă când te atinzi de ea. E o rugăciune care pornește din inimă. Că mulți care se roagă numai cu gândul și cu vocea și inima e departe. Dar atunci când te rogi cu inima și te rogi cu gândul și stai înaintea lui Dumnezeu, Domnul este acela care poate să lucreze într-un mod deosebit. De aceea vorbeam și subliniam că valea plină de oase s-ar putea să fie o stare generală. În vremurile de pe urmă, mulți se vor lepăda de credință, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta nu semnează că dumneatale și eu trebuie să mă lapă de credință. Asta nu semnează că eu trebuie să renunț la voia și la planul lui Dumnezeu și nici dumneatale. E o stare generală cu care ne confruntăm. Oameni care îl vând pe Hristos încă o dată ca Iuda, pentru interese și pentru fală omenească și pentru prostie omenească. Dar nu însemnează că toți. Unii au rămas fidel lângă Domnul până la moarte. Și noi vrem să rămânem cu Domnul cât timp ne va da să trăim pe pământul acesta. E o stare generală care te descurajează. Oase, moarte. La ăștia să predic eu? O, da. La ăștia trebuie să predici tu. Te-a chemat Dumnezeu într-o lume, poate care n-are nicio speranție, dar tu ai obligație din partea lui Dumnezeu. Ai obligație, tată și mamă, să spui copilului tău că tu nu vei trăi veșnic pe pământ. Și cum părinții tăi și bunicii tăi s-au dus, va veni și rândul generației tale. Și lucru de care își va aduce aminte copilul și nepotul și nepotul e nu de ce ai spus, ci de ce ai fost. Nu de ce ai spus, ci de ceea ce ai arătat. Pentru că aceasta e o obligație personală. Și apoi, mă apropii de încheiere, o cercetare spirituală de care avem nevoie toți. Spune cuvântul Domnului că pe când proroceam, versetul 10, a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut pe picioare, era o oaste mare, foarte mare la număr. Când Dumnezeu lucrează și când tu prorocești și stai la dispoziția lui Dumnezeu, Una e să vorbești când Dumnezeu îți dă să vorbești și alta să cicălești pe cineva. Nu știu dacă tinerii îmi înțeleg diferența. Asta nu semnează că toată ziua trebuie să-i spui unui om, pocăiește-te, 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 pocăiește-te. Mă, bărbate, dar tu nu ești pocăit, mă, nevastă, dar tu nu ești pocăită. Mai lasă vorbele acestea. Însemnează să trăiești. Spune Apostolul Petru, dacă cumva nevestelor, bărbații nu vă sunt pocăiți. Prin purtarea voastră le purtesc câștiga încrederea să se vină la Hristos. Pentru că trăirea te ajută să ai o mărturie binecuvântată. Trăirea și cercetarea lui Dumnezeu, când vei proroci numele Domnului și vei vorbi adevărul, nu trebuie să vorbești mult, dar trebuie să-L vorbești. Să-i vorbești copilului că într-o zi și el va sta înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu? Să-i vorbești nepotului că Dumnezeu îl cheamă să fie un copil al lui Dumnezeu? Să-i vorbești fratelui și sorei de lângă tine să nu-și piardă credința în Domnul? Când Dumnezeu din cer lucrează, există vitalitate, adică oasele au înviat. Ce binecuvântare! Când Dumnezeu lucrează. 
E o bucurie așa de mare pentru un tată și o mamă care s-au rugat pentru copilul pierdut să se întoarcă la Dumnezeu și într-o zi să-L vadă că se întoarce. Și va lucra Domnul așa cum nu te gândești. Cum ne spunea un frate când eram în Austria, zice, frate, eu am ajuns uh, misionar american și am lucrat aici. Din toți cei cinci copii ai mei, unul s-a pierdut. Ce credeți? Pentru care, copii ne, rugam, pentru care ne rugam cel mai mult din cei cinci? Ce zici tată și mamă? Pentru cel pierdut, nu e așa? Și am zis, Doamne, spunea sora, mamele sunt mai legate de copii, somehow. Oh, și noi tații, dar mamele un pic mai așa. Și spunea sora, zice, frate, în orice țară ajung cu soțul meu ca evanghelist și predică Evanghelia. Mă bucur de toți cei care se predau lui Dumnezeu și vreau ca toți să fie mântuiți, dar niciodată nu uit și spun, Doamne, tu vezi copilul meu, pe Andrei îl chema, Andrew, îl cunoști și știi unde se află. Eu nici măcar nu știu în ce localitate, cu cine este, cu cine se întâlnește. Dar, Doamne, găsește omul potrivit să-i vorbească de Evanghelia Ta și de puterea de mântuire. Și, Doamne, nu încetezi să stau înaintea Ta până când Tu nu te vei atinge de viața Lui. Ce spunea sora? Spune, după ani de zile, când din punct de vedere omenesc am zis, it's over. Dar rugăciunea mea a ajuns la Dumnezeu. În mitoiul miez de noapte ne-a sunat fiul. Primele cuvinte care au ieșit de pe gura lui. Stuce, nu trebuia să-mi spună că ceva se întâmpla cu el. Am știut că Dumnezeu i-a schimbat viața. Am știut că rugăciunea mea a ajuns înaintea lui Dumnezeu și Domnul l-a mântuit și a spus, tată și mamă, iertați-mă, pentru că v-am supărat atâta de mult. Vreau să știți că m-am predat viața Domnului Iisus Hristos și zic, Doamne, pentru fiecare casă și familie, fă să fie așa. Dar tu trebuie să prorocești. Fără prorocia ta nu se va întâmpla. Fără rugăciunea ta nu se va întâmpla. Fără exemplul tău nu se va întâmpla. Numai așa că stai și visezi, Doamne, facă-se voia ta. Nu, 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 nu. Roagă-te, prorocește, postește, până Dumnezeu rupe lanțurile celui rău. Și zic, Doamne, lucrează Tu. Pentru că există vitalitate, au înviat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și există energie, spune că oasele s-au ridicat în picioare. Pe lângă dorința fierbinte pe care trebuie să avem și să vedem oamenii născuți din nou, trebuie să dorim a-i vedea că stau pe picioarele lor pe calea pocăinței. Câți părinți n-au greșit? Că îi băteau și îi forțau să vină la biserică. Și copiii, în loc să vadă biserica un loc de închinare și de părtășia oamenilor mântuiți prin jertfa lui Hristos, a văzut biserica o pedeapsa părinților că ei trebuie să vină la biserică. Îmbinele cu dragostea și înțelepciunea. Am auzit că un tată și-a, persecut, pardon, și-a pedepsit copiii, punându-i în colțul camerei ca pedeapsă să, să, să citească Biblia. Copilul ăla a crescut cu o ură față de Biblie, pentru că totdeauna asocia Biblia cu tatăl rău care îl pedepsea. Metodele trebuie să fie înțelepte, pentru ca Dumnezeu să poată să lucreze. Dar iată că au stătut în picioare, spune Biblia, apoi mobilitatea, erau oase foarte mare la număr. 
E Duhul lui Dumnezeu care poate să lucreze și nu dispera, nu, dispera, nu dispera niciodată. Tu roagă-te, prorocește și vorbește numele lui Dumnezeu. Nu descuraja că e mort, că e uscat, că e foarte uscat și că nu există speranță. Nu! În numele lui Dumnezeu tu te roagă. În numele lui Dumnezeu tu prorocește. Adică vorbește adevărul cu dragoste, cu înțelepciune. Când sunt mici copii, vorbești cu ei și cu Dumnezeu. Când copiii sunt mari, vorbești numai cu Dumnezeu. Cu ei ai terminat de vorbit. După 18-25 de ani, nu mai ai prea multe să-i spui, că te cunoaște prea bine. De atunci trebuie doar să vorbești cu Dumnezeu. Și zic Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că atunci când stăm înaintea Domnului, Domnul este acela care... Lucrează într-un mod deosebit în viața noastră și El este acela care are utilitate pentru noi, adică folosință față de noi. Spune, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră. Ce promisiune a putut să aibă omul acesta lui Dumnezeu pentru exilați? Pentru că Ezechiel a fost un profet chemat să prorocească În cele mai neplăcute condiții, în cele mai nefavorabile situații, când robia stăpânea, când viitorul era întunecat, când speranța era dusă, parcă îi spune, Doamne, acum să prorocesc? Da, când țara este verde, când avem bogății și hambarele ne sunt pline, când totul este ok cu noi, Doamne, da, atunci da, să prorocesc. Dar acum, Doamne, cum așa? În numele Domnului te binecuvintez și te rog în dimineața aceasta, profețește peste copii și peste casa ta, peste soțul tău ăla care ți-e greu și să spui altora cum se comportă. Peste soția ta aia de care nici măcar nu poți să vorbești altora cum se comportă. Poate pentru situația groasnică câteodată din casele unora. Situațiile care sunt imposibile câteodată. În numele Domnului începe să prorocești și spui, Doamne, oasele acestea care sunt fără de speranță, ele sunt în mâna Ta. Tu ești acela care poți să dai viață, Doamne. Tu ești acela care poți să ridici-o, Doamne. Tu ești acela care poți să împuternicești-o, Doamne. Care poți să dai speranță într-o lume fără de speranță. Și aș vrea în dimineața aceasta să ne rugăm, Doamne, mai ridică casele și familiile noastre. Dar dă-ne înțelepciunea necesară să prorocim, să ne rugăm, să postim și să așteptăm, Doamne, În liniște, voia, planul și ceasul tău. Pentru că atunci când Dumnezeu lucrează, toate lucrurile se sfârșesc așa cum vrea Dumnezeu. S-a împlinit profeția în 1948, așa cum nu se naște o națiune, s-a născut statul Israel din nou, după 2500 de ani de privegie. Pentru că Dumnezeu ce promite, împlinește. Și Israelul a ajuns una dintre cele mai prospere țări din lume, pentru că mâna lui Dumnezeu este peste viața lor. Nu toți sunt pocăiți. Numărul ateilor este foarte mare și procentul este mare a celor care nu cred în Dumnezeu, dar în Israel. 
dar Domnul are o rămășiță de oameni care se încred în El. Și noi vrem să ne rugăm și pentru țara Israel ca Dumnezeu să o cerceteze. Să ne rugăm pentru țara românească ca Dumnezeu să o cerceteze. Să ne rugăm pentru America ca Dumnezeu să o cerceteze. De aceea, în rugăciunea aceasta, pe care vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, vreau să o facem pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru copiii bisericii, care vor începe sau au început noul an școlar. Așa cum spuneam la anunțuri, Dumnezeu să-i păzească. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și Dumnezeu să inspire. Ne rugăm cu toți în comun, încheiem, apoi rugăciunea comună și fratele Alinilaș cu voce tare va face această rugăciune de binecuvântare peste copii și peste tinerii bisericii. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru! This isn't easy for me to admit I got a fire inside and some words I see faith turning into a show of Sundays and sermons and works getting caught in the flow. Oh, but we got real pain and real fears thirsting for the trial. Satisfying anymore Ain't it true that the veil was torn I don't need no stained glass To be washed in his blood I don't need no perfect Put together pretty words To be enough No, I want Jesus Yeah.
This isn't easy 